0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf und wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern dürfen. Und ihr merkt schon ein bisschen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Meine Stimme macht nicht ganz so mit, aber ich hoffe, wir schaffen das. <lacht> zum die Predigt durch. Genau, ich bin der Lukas ähm, und da ich ja immer mal wieder jetzt da sein werde, weil wir ganz neu im Bezirk sind, würde ich einfach noch ein paar Takte zu mir sagen. Genau, ich bin aufgewachsen am Fuße der schönen Schwäbischen Alb, nämlich in Albstadt, in einer Familie, ich habe vier Brüder als Geschwister und eine Schwester, alle jünger wie ich, also in einer richtig großen Familie. Ähm, und ich habe von meinen Eltern schon mitbekommen, eigentlich als kleiner Junge, wie wichtig Gemeinde ist und was für ein Privileg ist, in der Gemeinde unterwegs zu sein. Das hat mich sehr geprägt. Ähm, so wie alle, wahrscheinlich viele Teenager, hatte ich aber auch die Phase. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule, habe dann eine Ausbildung gemacht ähm, zum Elektroniker für Geräte und Systeme und habe das auch sehr gefeiert. Aber in der Zeit hat Gott mir immer wieder gezeigt, wo eigentlich eine viel größere Leidenschaft. Und meine Leidenschaft war damals nicht die Arbeit, sondern eher meine Freizeit, wo ich viel in der Gemeinde gemacht habe. Und es war immer so ein Thema, wo mein Jugendreferent, dafür bin ich unglaublich, damals immer gesagt habe: du musst studieren gehen. Du musst was mit Jugendlichen machen. Und über verschiedene Umwege, sage ich mal, bin ich nach Liebenzell gekommen und habe dort dann Theologie studiert, ähm, saß mit Paul in vielen Vorlesungen zusammen. Genau, wir haben gleichzeitig angefangen. Und dort habe ich auch Sophia kennengelernt, meine Frau, und ähm, war jetzt die letzten fünf Jahre in Oehring als Jugendpastor, auch im SV tätig. Und jetzt seit September sind wir in Hemming gemeinsam dort als pastoren ehepaar tätig und machen da sowohl Kinder- als-Jugendarbeit als, 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 als auch ähm, die pastoralen Tätigkeiten, so sage ich es mal. Genau, und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und dass wir das Vorrecht haben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Gott zu begegnen und ich will ein bisschen einsteigen in meine Predigt äh, mit einer Begebenheit auch aus meiner Kindheit, aber vielleicht kennt diese Begebenheit auch der eine oder andere von euch. Genau, wir schreiben das Jahr 2008, genauer gesagt Sommer 2008, das ganze Land ist im Urlaub, das ganze Land, nein, ein paar unbeugsame Männer trotzen dem Meer und der Sonne, und bleiben immer schön Schwabeländle. Diese 60 Jungs und ihre männliche Betreuer leben in ihren Zelten und genießen gemeinsam die freie Zeit und Ruhe. In dieser Gemeinschaft fühlen sie sich wohl und sicher. Ich selber war einer dieser Männer. Und ich kann mich sehr gerne oder erinnere mich immer sehr gerne an unsere so Zeltlager und auch an verschiedene Geschichten, wie zum Beispiel diese. Es war eine ruhige Nacht. Die Kinder waren sehr müde gewesen und sind sehr schnell eingeschlafen. Nach der Mitarbeiterbesprechung kroch auch ich in meinen Schlafsack. Das beruhigende Knistern des Feuers half mir zur Ruhe zu kommen. Ich ließ den Tag nochmals vor meinen Augen Revue passieren. Es war ein guter Tag gewesen und ich dankte Gott für diesen wunderbaren Tag. Und als ich gerade am Einschlafen war, hörte ich die Nachtwache am Zelt vorbeigehen. Wie genial ist es? dass jemand wacht und ich ruhig schlafen kann, dachte ich bei mir und schlief langsam ein. Mitten in der Nacht wurde ich von einem Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Überfall! schrie jemand über den gesamten Zeltplatz. Und da wusste ich sofort, was los war. Ich zog mir schnell meine Klamotten an, rannte raus aus dem Zelt, denn jetzt mussten wir unsere Fahne und unsere Ehre verteidigen. Keine Ahnung ob jemand so eine ähnliche Kindheit hatte oder als Mitarbeiter auf dem Zelllager oder so dabei war. Aber ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an diese Zeit. Besonders die Nächte waren aufregend, wenn es darum ging, die Fahne zu bewachen und zu verteidigen. Und das Geniale bei uns im Zelllager war, dass wir jede Nacht eine feste Nachtwache hatten. Somit hatte ich zumindest als Mitarbeiter selbst die Wahl, ob ich nachts aufstehe und mithelfe im Überfall oder ob ich einfach liegen bleibe und schla weiter schlafen. Auf jeden Fall konnte ich jede Nacht ruhig schlafen, weil ich wusste, es gibt jemanden, der über mich wacht und mich und auf die Kinder aufpasst. Ich durfte mich einfach hinlegen, ich durfte schlafen, ich durfte mich ausruhen. Ruhe finden. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem dann nicht, wenn das eigene Leben bald zu Ende sein könnte. Dann nicht, wenn man von seinen Feinden verfolgt wird, wenn die eigenen Freunde sich gegen einen erheben, wenn die eigene Familie sich gegen einen verschwört, wenn plötzlich es so scheint, dass alle gegen einen sind. Und alles, für was man gekämpft hat, auf einmal zunichte ist, ist kaputtisch. Woher kommt mir dann noch Hilfe? Wer hilft einem? Und genau diese Situation hat David erlebt. David, der mächtige König. David, von dem wir lesen, der hat alle seine Feinde besiegt, der hat sein Reich vergrößert, gefestigt. Und dieser David, dieser mächtige König, steht plötzlich verlassen und alleine da. Sein eigener Sohn, Absalom, hat auf einer hinterlistigen Art und Weise die Macht und die Herrschaft des Landes Israel an sich gerissen. Sein treuer Freund und Berater hat die Seiten gewechselt und sich ihm angeschlossen. Von seinem eigenen Volk wird er teilweise sogar verflucht. Und damit er nicht getötet wird, bleibt David nur noch die Flucht. Die Flucht raus aus Israel. Weg von seinen Feinden, weg in ein anderes ganz fremdes Land. Und er ist umringt von seinen Feinden. Alles scheint zu Ende zu sein. Sein Tod scheint kurz bevorzustehen. Woher kommt jetzt Hilfe? Wer kann jetzt noch helfen? Das ist die große Frage von David. Und wie David damit umgeht, das können wir in der Bibel nachlesen, im Psalm 3. Und den möchte ich euch einfach gerne vorlesen und könnt auch gerne hier natürlich mitlesen. Ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner so Feinde so viele und heben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du Herr bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hilfst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe in der Wache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. hil und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, Dein Segen komme über dein Volk. In all seiner Not, umgeben von Feinden, schreit David zu seinem Herrn. Er schildert ihm seine Not. Dann geht ihr vor. Und die Frage ist, woher kommt mir Hilfe? Und ich will das mit euch ein bisschen betrachten, in drei Punkten so ein bisschen. Und die erste Frage ist, ist es Gottes Hilfe? In Vers 3 lesen wir, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Für Davids Feinde, sie sind sich sicher, von Gott, da kann David eigentlich keine Hilfe mehr erwarten. In ihren Augen hat David viel zu viel falsch gemacht. Zu groß ist seine Sünde vor Gott. Das ist zum Beispiel die Geschichte mit Bathseba, eine Frau, die verheiratet war, wo David sie sich einfach genommen hat, mit ihrem Kind gezeugt hat und den Mann absichtlich im Krieg geopfert hat. Damit diese Geschichte irgendwie vertuscht werden kann. Was war David noch für ein König? Und für die Feinde war klar, Davids Beziehung zu Gott, die war gebrochen. Von, da, von Gott wird er keine Hilfe mehr bekommen. Gott wird ihn nicht retten. Gott wird ihn im Stich lassen, weil Gott David verlassen hat. Und da ist er nun, David. Die Beziehung zu seinem Sohn ist zerstört und in den Augen seiner Feinde auch die Beziehung zu seinem Gott. Woher soll noch seine Hilfe kommen? Und spannend finde ich, wie David darauf reagiert. Was macht er? Er wendet sich in all seiner Not an den Herrn. So lesen wir in Vers 8 fair und hilf mir, mein Gott. Und wenn wir es anders übersetzen, oder manche Übersetzung steht es auch so, steh auch fair und hilf mir. David bittet Gott um sein Vorangehen und seine Hilfe. In all seiner Not, die David hat, hält er an dieser Beziehung mit Gott fest. Er ist sich gewiss, wenn mir jemand hilft und helfen kann, dann ist es Gott. Also für ihn kein Fragezeichen, ob Gott hilft, sondern für ihn ein Ausrufezeichen. Gott hilft. David richtet seinen Blick auf seinen Gott. Auf den Gott, der er schon immer wieder in seinem Leben erfahren hat. Auf den Gott, der ihn überhaupt zum König gemacht hat. Auf den Gott, der ihm bei all seinem Tun so viel Gelingen geschenkt hat. und Auf den Gott, dem er trotz seinen Fehlern Vergebung erfahren hat. David glaubt fest daran, er erfährt Hilfe bei Gott. Und es wird auch am Ende, im Vers 9 von diesem Psalm, eine Art, eigentlich Glaubensbekenntnis, das habe ich gar nicht drin, äh, sichtbar, da heißt es nämlich, bei dem Herrn findet man Hilfe. David glaubt fest daran, dass der Herr ihn aus dieser Situation retten kann. Für ihn ist klar, Hilfe, Hilfe, die findet man beim Herrn. Für David da war Gottes Hilfe was ganz Selbstverständliches. Aber wie ist das für uns? Wie ist das für dich, für mich? Gilt uns diese Hilfe Gottes genauso wie für David? Wenn wir so die Bibel durchlesen oder durchblättern, dann stellen wir fest, dass wir einen Gott haben, der hilft. Ein Gott, der eingreift und der gerne für seine Menschen da ist. Jesus sagt es selber, in dem Moment, als er diese Erde verlässt, zu seinen Jüngern, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ein Ende, Weltende. Wir, als Christen, wir dürfen wissen, wir sind nicht allein, sondern wir haben einen Gott, der uns beisteht, der mitgeht, und der uns hilft. Jesus hat auch den Heiligen Geist deswegen auf diese Erde gesandt, der uns in unserem Leben als Christ begleiten soll, der uns beisteht, der uns hilft, als Kinder Gottes zu leben. Aber nochmal, wie ist das in deinem Leben? Wie ist das in meinem Leben? Erleben wir diese Hilfe Gottes in unserem Alltag? Hast du schon mal die Hilfe Gottes erlebt? Weil wenn ich so in mein eigenes Leben hineinschaue, wenn ich das betrachte, vielleicht auch ein bisschen kritisch, dann stelle ich eine große Differenz da fest. Auf der einen Seite... Da gibt es Geschehnisse, wo ich sage, ja, da, in denen habe ich wirklich Hilfe Gottes erlebt. Ich habe Wunder erleben dürfen, ich habe erleben dürfen, wie Menschen gesund geworden sind und wie Gott in bestimmten Momenten eingegriffen hat. Ja, in solchen Situationen kann ich wie David sagen, der Herr hilft, der Herr vernichtet die Feinde. Aber auf der anderen Seite gab es auch Situationen, in denen ich diese Hilfe Gottes dringend Gebraucht hätte Sie aber nicht so erlebt habe Situation In der wir alles zu viel wurde Und mein Leben wie ein großer Berg Vor mir stand Und wahrscheinlich fallen euch auch verschiedene Situationen In eurem Leben da ein Eine Situation zum Beispiel war Als wir das erleben mussten Dass mein Vater arbeitslos geworden ist Ich habe vorhin ein bisschen erzählt Wir sind eine achtköpfige Familie Mein Vater war arbeiten, meine Mutter war noch daheim Bei uns Kindern und hat nur teilweise gearbeitet und er war selbstständig und hat keine ähm, Anschlussanstellungen gekriegt. Das heißt, er war arbeitslos, mit einer achtköpfigen Familie, eigenes Haus und beim, wenn jemand selbstständiges arbeitslos wird in Deutschland, kriegt er kein Arbeitslosengeld. Also wir hatten auch keine Zuschüsse oder irgendwas. Und es war für mich so ein Moment, wie kann es Gott zulassen? Wir, die investieren, meine Eltern sehr viel in die Gemeinde, alles möglich gemacht und plötzlich stehen wir so vor so einem Aus. Und es hatte verschiedene auch Konsequenzen. Wo war Gott? Wo war seine Hilfe? Und im Rückblick kann ich sagen, seine Hilfe war da, nur ich habe auch nicht auf ihn geschaut. Ich habe gedacht, wir kriegen das irgendwie selber im Griff. Habe vielleicht auf die Probleme gestarrt. Ich habe gedacht, wir kommen selber aus dieser Zeit heraus, bekommen das wieder selber in den Griff. Und ich glaube, solche Muster kennt jeder von uns. Aber es ist eigentlich falsch. Weil ich war auf die Hilfe, oder wir waren auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und nur mit seiner Hilfe konnten wir diese Tiefpunkte in unserem Leben überwinden. Wir haben das zum Beispiel erlebt, dass plötzlich Geld im Briefkasten war. Oder das große Körbe mit Lebensmitteln vor unserer Tür standen, weil andere Leute sich um uns bemüht haben und uns versorgt haben, mitversorgt haben. Die Hilfe Gottes, manchmal so konkret, manchmal aber auch ziemlich abstrakt. Wie soll mir Gott helfen? Wie kann seine Hilfe aussehen? Und ich finde es spannend, dass David hier in diesem Vers oder in diesem, Bild, äh, in diesem Psalm ein gutes Bild dafür benutzt. Er macht deutlich, wie so eine Hilfe aussehen kann. Und da heißt es in Vers 4, Aber du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ja, genau. Und er sagt, "Gottes Hilfe ein Schild. Und deswegen habe ich euch mein Schild mitgebracht. Ja. Für was benötigt man denn so ein Schild? Oder hat man mal benötigt, glaub ich glaube, heutzutage. Ihr dürft ruhig reinrufen. Zur Abwehr. Ja, haben wir noch eine Idee. Du weißt, zu wem man gehört. so wegen den Farben oder so, ja. Eine gute Idee. Schutz, genau. Genau. Also, richtig gute Punkte, die ihr da schon habt. Ich stelle es mal hier vorne hin. Genau, zum einen wird so ein Schild benutzt, um sich vor den Feinden zu schützen. Und David drückt mit seinem Bild damit aus, dass der Herr sein Schutz ist. Bei dem Herrn findet er Zuflucht und Hilfe, das wiederholt er immer wieder. David weiß ganz genau, dass es der Herr ist der ihn schützen wird vor seinen Feinden. In dieser ganzen Verfolgung, die David erlebt, empfindet er Gott als so ein persönliches Schild, persönlichen Schutz. Bei ihm fühlt es sich geborgen. David weiß, bei Gott wird ihm nichts passieren. So ein Schild dient als Schutz, genau. Das sehen wir uns gleich. Im Krieg oder in den Kämpfen wurde es aber auch zum Angriff genutzt. Wenn Gott mein Schild ist, dann steht er gegenüber meinen Feinden, weil die Schilder sind immer das Erste, was kommt. Er ist es, der nun gegen meine Feinde kämpft, nicht mehr ich, sondern dieses Schild, also Gott. Und David bringt es in Vers 8 ziemlich deutlich auf den Punkt, wo er sagt, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. David weiß, dass Gott selber zurückschlagen wird. Gottes Eingreifen hier in diesem Story passiert nicht nur passiv, sondern es wird richtig aktiv. Und ich finde es auch interessant, wie deutlich hier David seine Ausführungen sind. Gott schlägt die Feinde nicht nur auf die Backe, so eine Art Backpfeife, so eine Art kleine Ermahnung, kleine Rüge. Nee, die Feinde werden auf die Kinnback geschlagen. Das heißt, sie bekommen den richtigen Kinnhaken, sodass die Zähne zerschmettert werden. Warum? Durch den Mund haben die Feinde David und Gott beleidigt. Und deswegen sagt David, werden sie es am eigenen Mund zu spüren bekommen. Gott stellt dadurch seine Ehre wieder selber her. Und die Feinde Davids fürchten sich nicht vor Gott, werden auch vor dieser Strafe Gottes getroffen, weil Gott seine Gläubige auch gegenüber den Feinden vertritt. Und ich finde bei diesem Bild, mit diesem Schild, schon ein Drittes. Und ich finde für mich persönlich das Wichtigste, und zwar kann ich mich dahinter verbergen. Also wenn man so ein Schild hat, da kann man sich richtig gut verstecken. Und man sieht... Die Feinde nicht mehr. Ich finde in diesem Schild Schutz. Und das Geniale dabei ist, wenn ich hinter diesem Schild mich verberge, dann sehe ich meine Feinde nicht mehr. Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Mein ganzer Fokus und meine ganze Aufmerksamkeit liegt allein auf diesem Schild. Und alles, was in meinem Blickfeld ist, ist dieses Schild vor mir. Wenn Gott also mein Schild ist, dann liegt mein ganzer Fokus auf ihm. Mein komplettes Sein ist auf ihn ausgerichtet. Alle Feinde, die es irgendwo gibt, berühren mich überhaupt nicht mehr, weil ich sie nicht mehr sehen kann, weil ich Gott allein im Blickfeld habe. Und David sagt dann, wenn ich dieses Schild annehme, wenn ich die Hilfe Gottes annehme, dann werde ich auch Ruhe finden. Und das ist so auch mein dritter Punkt. David berichtet in Vers 6 und 7, beschreibt es selber, wie er diese Ruhe empfindet. Und dann sagt er, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wieder mich legen. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück zu dieser Story, wo David eigentlich drinsteckt. David ist umgeben von einem riesengroßen Kriegsvolk. Jeden Moment kann es zu einer entscheidenden Schlacht kommen. Und im Krieg gibt es keine Zeit, sich hinzulegen und zu schlafen. Weil in jedem Moment kann der Feind angreifen. David hat eigentlich jeden Grund, sich um seine, sich um seine Männer zu sorgen. Es wäre völlig normal, wenn David nicht schlafen könnte, wenn er in seinem Zelt auf und ablaufen würde und nicht zur Ruhe kommen werden. Aber David sagt, ich finde Ruhe. David findet Ruhe bei seinem Herrn, weil David um Gottes Schutz weiß, kann er selber schlafen und ruhen. Selbst in dieser gefährlichen Zeit kann David entspannt sein. Obwohl tausende Krieger seinen Tod wollen, fürchtet sich David nicht, weil er weiß, dass Gott sein Schutz ist. Weil für David der Beistand Gottes viel größer ist, als die Furcht vor den vielen tausenden Kriegern um ihn herum. David kann sich hinlegen, er kann schlafen, er kann still werden und sich ausruhen, weil er weiß, Gott stützt und hält mich. Bei Gott findet man Ruhe. Aber jetzt mal ehrlich, erlebst du diese Ruhe in deinem Alltag? Ist unser Alltag nicht geprägt voll von Stress und Hektik? Muss nicht heute zu Tag nicht immer alles voll sein, voll verplant sein? Muss nicht ständig immer was gehen? Will nicht jeder was von mir? Mein Chef, meine Familie, mein Verein? meine Gemeinde und ich vielleicht auch noch. Wo kann ich da nach Ruhe fahren? Weil wenn ich so in mein persönliches Leben schaue, dann bin ich doch ehrlich und sage, ich erlebe diese Ruhe Gottes sehr selten. Da liege ich abends wach im Bett und kann nicht einschlafen, weil mich beschäftigt, was am nächsten Tag vielleicht sein wird. Ob ich das hinbekomme, was ich mir vorgenommen habe, ob es gelingt, ob es gut wird und gerade wenn irgendwas Besonderes ansteht, was vielleicht zum ersten Mal ansteht oder irgendwie viel Aufwand war, dann ist für mich echt ein großer Kampf. Brauche ich Stunden, gefühlt, um einzuschlafen. Mache mir über alles Gedanken, rechne nochmal durch und rechne immer natürlich mit dem Schlimmsten. Damit ich nichts vergesse, damit dir ja kein Fehler unterläuft. Ich bin dann so unruhig, dass sich einfach keine Ruhe finden zum Schlafen. Und ich glaube, in unserem Leben haben wir oft solche Situationen, in der wir hilflos sind, in der wir unruhig sind. Und ich glaube, genau für diese Situation hat David diesen Psalm geschrieben, damit er uns deutlich macht, wo wir Hilfe und Ruhe finden. Und es liegt an uns, ob wir wie David unseren Fokus auf Gott richten oder ob wir auf unsere Feinde was sind unsere Feinde? Probleme, Sorgen, Ängste, Starren. Und David macht mit diesem Sein Mut, dass wir unseren Blick auf Gott richten sollen. Auf den, der uns wirklich helfen kann. Wenn wir nochmal das Bild nehmen in diesem Schild, dann ist es meine Entscheidung. Ob ich dieses Schild nehme für die Kämpfe in meinem Leben oder ob ich es einfach links liegen lasse. Und ich erlebe es immer mal wieder in meinem Leben, dass ich es oft einfach links liegen lasse. Dass ich deswegen auch nicht checke und nicht kapiere, dass Gott eingreift, weil ich ihn gar nicht im Fokus habe. Weil ich ihn gar nicht im Blickfeld habe. Manchmal greift Gott ein, aber trotzdem checke ich es nicht. Und ich erlebe Gottes Hilfe dann ganz bewusst, wenn ich hinter ihm in diesem Schild Deckung suche. Und mich auf ihn fokussiere. Und ihn die Kriege und die Kämpfe meines Lebens bezwingen lassen. Und hinter dieser Deckung darf ich Ruhe finden. Darf ich mich entspannen und darf ich ausruhen, weil es seine Angelegenheit ist. Und wie ich es vorhin angeschnitten habe, fällt mir das schwer. Auch in meinem eigenen Alltag. Deswegen, wie kann es funktionieren? Und ich glaube, es ist so ähnlich wie es bei einem Krieger, der so ein Schuld benutzt. Auch ein Krieger, der braucht jahreslanges Training, bis er dieses Schild richtig gut benutzen kann. Und es gibt schmerzliche Niederlagen, es gibt aber auch immer wieder kleine Erfolge. Und ein Krieger wird sein Leben lang trainieren und versuchen, sein Schild immer besser zu führen und besser einzusetzen. Und ich glaube, so ähnlich soll mit unseren Kämpfen in unserem Leben. Wir müssen lernen und immer wieder neu trainieren, hinter Gott, bei Gott, Deckung zu suchen, hinter seinem Schild. Es nicht links liegen zu lassen, sondern es täglich im Gebrauch zu haben. Und es erfordert leider tägliches Training. Wir müssen uns lernen, wir müssen trainieren, dass wir uns unseren Blick auf ihn wenden, der uns helfen kann. Wie funktioniert das? Natürlich, indem wir mit ihm reden, beten, indem wir eine Bibel lesen, indem wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Aber ich glaube noch in so viele mehr. Wenn ich zum Beispiel abends wieder unruhig bin und nicht schlafen kann, dann ist mein Ziel, mich auf Gott zu konzentrieren. Mit ihm ins Gespräch rüber zu kommen, was mir jetzt vielleicht Sorgen bereitet und worüber ich mir Gedanken mache. Und wenn es nicht hilft, dann hilft es auch manchmal einfach aufzustehen, ähm, nochmal das Bett rauszugehen, vielleicht nochmal die Bibel zu greifen oder irgendwas anderes, um mich mit ihm zu beschäftigen uns in seine Hand zu legen. Und ich glaube, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, in unserem Alltag zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel im Büro. Wenn du im Büro sitzt und merkst, wieder, boah, wie schaffe ich die vielen, vielen Aufgaben. Ich glaube, so manche einfache, kurze Momente helfen einem. Wenn man zum Beispiel zur Ruhe kommt und sagt, einatmet, Gott, du bist hier und ausatmet und ich bin auch hier es bewusst zu machen, ich bin nicht allein in dieser Situation. Oder vielleicht daheim im Haushalt oder wo auch immer Lobpreismusik dazu zu hören oder Predigen anzuhören oder Podcasts, in denen, wo man vielleicht mal einfach so zuhört. Oder einer der Punkte, wo mir sehr helfen ist, spazieren zu gehen. Rauszugehen in die Natur und einfach mit Gott darüber ins Gespräch zu gehen, was einen gerade so beschäftigt. Oder was einem gerade auch vielleicht die Kämpfe im Leben gerade sind. In den vielen Jahren, auf denen ich auf unserem Jugendstadtsteller dabei war, konnte ich immer ruhig und entspannt schlafen, weil ich wusste, es gibt Mitarbeiter, die auf mich aufpassen, welche mich beschützen, damit ich Ruhe finden kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch in unserem Alltag, in unserem Leben als Christen entdecken dürfen. Weil Gott es zugesagt hat. Was uns helfen und beistehen will. Und die Frage, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, benutzt du dieses Schild Gottes oder nicht? Und wenn ja, wenn du sagen würdest, ja, ich benutze es, dann sei dankbar. Dann sei unglaublich dankbar, weil du etwas sehr Wertvolles für dein Leben entdecken durftest. Bleib dran und ermutige andere. In der, in der Gemeinde, im Gottesdienst, in einer kleinen Gruppe, erzähl davon, wo du erlebst, wie Gott eingreift, wie Gott dir hilft. Und wenn du dieses Schild nicht benutzt, oder wie ich immer mal wieder links in der Ecke liegen lässt, dann will ich dir Mut machen, mach sie wieder neu, ganz bewusst, Gott hilft. Und mach es konkret. Ich lade euch ein, für die kommende Woche, nehmt euch eine Sache vor, die ihr einführen wollt in eurem Alltag, in eurer Woche, um bei Gott zur Ruhe zu kommen um ganz bewusst hinter seinem Schild Schutz und Ruhe zu finden, weil Gott will dir in deinem Leben helfen. Wenn du dich auf seine Hilfe einlässt, wird er dich schützen. Du brauchst nicht mehr die Kämpfe in deinem Leben abmühen, sondern er will dir helfen. Geh hinter seinem Schild in Deckung. Bei ihm wirst du Ruhe finden, weil bei dem Herrn findet man Hilfe. Amen. Ich bin noch mit uns. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir wissen dürfen, dass du Gott bist, der uns begleitet und der mitgeht. Ich danke dir für diesen Psalm 3, für die Erfahrung, die David mit uns teilt, wo er seine Erfahrung so ein Vorbild sein kann für uns. Und du siehst ganz genau, wie unser Alltag aussieht. Du siehst ganz genau, in welchen Situationen wir gerade drinstecken. Vielleicht auch in manchen Kämpfen. Und ich bitte dich so sehr, dass wir es das erleben, dass wir zu dir rennen und hinter deinem Schild in Deckung gehen. Dass wir dich kämpfen lassen, das, wo wir oft denken, das müssen wir selber klären. Sondern dass wir zu dir kommen und dir die Kämpfe eher anvertrauen, die es gibt in unserem Alltag, in unserem Leben. Und danke, dass du versprochen hast, wenn wir zu dir kommen, dass wir Ruhe finden dürfen bei dir, dass du uns das geben wirst, was wir brauchen. Und du siehst ganz genau, was wir jedem Einzelnen ansteht in der nächsten Woche, was auf uns zukommt. Und ich danke dafür, dass du mitgehst, dass du begleitest und lass uns genau das erleben, was wir heute gel gelernt haben von David aus diesem Psalm 3, dass du bei dir Schutz und Hilfe finden und bei dir Ruhe finden dürfen. Amen.